0: Hej och välkomna till en podd om digitala trender. Det här är Lagom Digitalt med mig, Ola Andersson. Den här veckans tre saker kommer fokusera rätt mycket på de ekosystem som de tre av de stora techjärtan har byggt upp genom åren. Vi pratar alltså Google, Apple och Facebook. Och ett antal saker som den här veckan antingen direkt eller indirekt kommer påverka dem och därmed förstås vi som använder de här tjänsterna. Den här veckan handlade det väldigt mycket om användarsiffror. Vi fick veta att LinkedIn nu mer har 675 miljoner medlemmar. Vi fick veta att Pinterest har 335 miljoner månadsanvändare. Snapchat uppe 218 miljoner dagliga användare. Twitter har 152 miljoner dagliga användare. Spotify har nu 124 miljoner betalande användare. Och vi fick för första gången veta lite om siffror för Disney, Plus, alltså Disneys strömningstjänst som har kommit upp någonstans över 26 miljoner prenumeranter sedan lanseringen i november. Men vi fick också veta att Youtube har över 20 miljoner betalande användare. Men vi fick också i veckan veta några lite mer oväntade användarsiffror. För i samband med kvartalsrapporten från Google i veckan så fick vi för första gången veta lite mer om Youtube och Google Cloud. För första gången så redovisade Google siffrorna, intäktssiffrorna för Google Cloud och för Youtube. De har alltid tidigare begravts i andra segment och Google har pratat om att Youtube går jättebra annonsmässigt men vi har aldrig fått veta någonting. Nu fick vi dessutom veta att Youtube har 20 miljoner prenumeranter som betalar för tjänsten. Det är alltså Youtube Music, Youtube Premium där man betalar för att slippa exempelvis annonsering. Det här är en siffra som är lite svårt att relatera sig till. Vi vet ju att Youtube i sig har väl över 2 miljarder användare och då pratar vi inloggade användare. Så att, att 20 miljoner av 2 miljarder är ju inte en jättestor siffra även om 20 miljoner trots allt är två gånger Sveriges befolkning. Men ändå. Men det som var extra intressant var alltså att Google nu för första gången berättade hur det går för molntjänstsegmentet och hur det går för YouTubes annonsering. Det vill säga inte de betalande användarna utan det, där Youtube trots allt drar in mest pengar. På annonserna, det är ju Googles överlag stora verksamhet. Det vi fick veta var att YouTube under fjärde kvartalet förra året drog in någonstans 4,7 miljarder på sin annonsering. På året pratade vi om att YouTube tillförde 15 miljarder dollar till Googles kassarkista. 4,7 miljarder är ju förstås jättemycket pengar. Men hur står det sig då i restförhållande till resten? Jo, under kvartalet när Youtube drog in 4,7 miljarder dollar så drog Google totalt sett in 48 miljarder pengar totalt på all sin verksamhet. Så Youtube stod för någonstans kan vi säga runt 10% av de totala intäkterna som Google drog in under kvartalet. Och ska jag vara lite ärlig så var faktiskt de här pengarna de här 4,7 miljarderna mindre än vad jag hade trott att YouTube skulle bidra med med tanke på hur mycket Google trots allt har hosat YouTube som intäktskälla även om de aldrig har sagt några faktiska tal. Tittar man på intäktsfördelningen inom annonseringen så stod själva Google sökannonseringen, alltså en klassiska sökordsannonsering för 27 miljarder intäkter. Annonseringsnätverket, det vill säga alla andra ställen där Google säljer annonser till exempel via DoubleClick stod för 6 miljarder och Youtube stod alltså för 4,7 miljarder dollar. Som andra ord är, trots att vi pratar om massa pengar så är det här det minsta intäktssegmentet på annonssidan för Google. Och då kan man förstås fråga sig varför Google börjar prata om de här siffrorna nu med tanke på att de aldrig har gjort det tidigare. Visst, vi går in i ett nytt årtion nu men det är nog inte förklaringen. Istället kan man titta på hur det har gått för tillväxten från de här olika segmenten. Tittar vi till exempel på annonseringsnätverket, läs, till exempel Dubbelklicks, så var ökningen förhållandevis mottliga 7,8% i ökning på omsättningen. Medan det för Youtube var 30%. Annonseringsnätverket tog dessutom in mer pengar än Youtube. Alltså med sina 6 miljarder mot Youtube 4,7 miljarder. Men Youtube växer alltså mycket snabbare. Så det finns ju någon anledning att man vill prata om. Titta här är the shiny new thing ni ska fokusera på. Bryr inte så mycket om att det kanske bör bli lite motvind på annonseringssidan. Titta här borta istället. Vi fick dessutom, vi fick två nya siffror från Google men vi förlorade dessutom för första gången två siffror som Google också alltid har pratat om. Och det var antal betalda klick och det var kostnaden för de betalda klicken. Det är alltså två ganska grundläggande parametrar som tidigare har varit för just sökortsannonsering som man nu inte längre börjar prata om. Det är lite grann vi överhuvudtaget att man nu börjar justera sina värden till någonting som passar framgångshistorien lite bättre. Google börjar alltså känna av konkurrensen allt mer förstås. Inte minst från Facebook men vi har många andra uppstickare. Amazon kapar åt sig allt mer i USA. Likadant på andra marknader runt om i världen. Nu handlar det alltså om att försöka trycka över allt mer till Youtube. Och det handlar också på det här sättet att tala om för fler människor att skapa innehåll för ditt företag på Youtube annonsera på Youtube det är där framtiden finns hur det kommer bli framöver om Youtube eller Google kommer fortsätta rapportera de här siffrorna på det här sättet det återstår att se men förmodligen är det här ingen slump att vi nu kommer börja titta på att Google precis som Apple gör med sina tjänster kommer vilja börja flytta allt mer fokus över till other segmentet som är egentligen kan vi säga också Det gick inte så bra i kvartalet men det segmentet ökar också och allt mer och börjar snart vara Googles näst största intäktssegment efter sökortsannonserna. Titta på det, strunta i att det börjar bli motvinn här borta, vi tjänar fortfarande bra med pengar, vilket Google också gör de tjänade ju omsatt i 48 miljarder dollar förr kvartalet det är ju bisarrt mycket pengar men det börjar hända saker på hur Google ser på sin egen verksamhet som också kommer påverka alla som annonserar i de här plattformarna det andra jag tänkte prata om handlar om Google Play, alltså Googles och Androids appbutik, den man använder för att ladda ner sina appar och därmed kan man säga den plattformen för hela Android-förutsättningar för att man ska kunna använda sin mobil till det man vill göra. Google Play och Apples App Store är förstås dominerande, det finns lite spridda skurar av tredjepartsappbutiker på Android-sidan, men det har varit ganska sparsmakat. Tittar vi Kina så finns inte Google, därmed inte heller Google Play. Alla som har en Android i Kina, vilket ju är ganska många människor, använder tredjepartsappbutiker för att ladda ner sina Android-appar på mobilen. Inte så stor problem i Kina för att man använder dessutom inte Googles appar, karttjänster, mejltjänst och Det finns lokala alternativ och man använder alltså tredjepartsbutiker för att hitta sin programvara. Även här har det varit ganska spridda skurar på att det finns ett antal tredjepartsbutiker och det gäller ju bara i Kina. I resten av världen är det fortfarande Google som är totalt dominerande med sin Google Play. Har du inte den så är det lite kört. Fråga bara Huawei som ju har blockats från Google Play och alla Googles appar i och med att USA ju har lite fnurrat på tråden med Huawei. Vad som hände nu i veckan var att Huawei, Xiaomi och sen Oppo och Vivo som är samma företag. Alltså fyra stora, eller egentligen tredje stora mobiltillverkare i Kina. Kommer uppgifter om att de håller på att gå ihop och ta fram en gemensam appbutiksplattform för Android. Som alltså ska kunna användas för de här varumärkenas mobiler. Återigen, det här är mycket fokus på Kina så att vi berörs ganska lite och för den delen också Google. Men om det nu helt plötsligt blir att de här fyra märkena. Och åtminstone Huawei är i stora i resten av världen. Xiaomi gör allt större avtryck utanför Kina. Då börjar vi få en rejäl konkurrent till Google Play. Även här hos oss i väst. Eller för den delen i resten av världen. Tanken med den här plattformen från de här fyra mobilföretagen. Är att den ska släppas i nio länder initialt. Förstås Kina, det kommer vara Ryssland och det kommer vara Indien. Jag har ju tidigare pratat om... Att vi börjar se allt mer en uppdelning av internet i någon form av amerikanskt internet och ett rysk-kinesiskt internet som ju kort sagt förenas av människor eller länder som inte riktigt tycker att USA ska ha den makt de vill ha. Allt mer handlar om att Ryssland och Kina börjar bygga upp sina så att säga, egna internet. De börjar bygga upp internet som man kan stänga av som Ryssland håller på med. Det vill säga att man låser ner och gör det lättare för staten att kontrollera. Men det här gör ju också att använda de här länderna Kommer ju styras mot att använda sina egna interna verktyg, sina egna interna plattformar. Och nu alltså kanske också sina egna interna appbutiker. Det som är extra intressant här är ju då att man, man lanserar, eller man kommer lansera förmodligen då när det här rullar igång. Den här appbutiken även i Indien. För mellan det här amerikanska internet och det rysk-kinesiska internet så har vi ju Indien. Som är just nu världens hetaste tillväxtmarknad, i och med att Kina börjar gå i tillväxttaket. Både i antal människor, med en åldrande befolkning till skillnad från Indien, men också i antal nya internetanvändare. Det finns en och en halv, nästan en och en halv miljard människor i Kina, men det finns en begränsad mängd kineser. I Indien har man inte alls kommit lika långt. Så alla slåss ju nu med näbbar och klor att komma in på det som om några år kommer vara världens mest folkrika nation för att kapa åt sig så stora marknadsandelar som möjligt. Vad vi ser nu är ju det har varit på gång ett tag men en rejäl förskjutning av hela internet men också världsekonomin och därmed den politiska makten förstås mot öst, det vill säga mot Asien och mot andra delar av världen som inte är de vi alltid har fokuserat på. Det kommer bli väldigt spännande att se om det här initiativet kommer få fart till skillnad från de tidigare det vill säga att de här, den här kinesiska appbutiken för Android kommer börja rullas ut i länder som ligger betydligt närmare oss, det vill säga att man kommer ge sig på att konkurrera med Google på hemmaplan och hemmamarknaderna och i så fall så kommer det kunna bli väldigt spännande framgift för Android. Den tredje grejen den här veckan är Apple som är på gång och gör en sjukt spännande grej, i alla fall för mig då som varande Apple-fanboy. Kodgrävande i betaversionen av kommande iOS uppdateringar har visat att Apple är på gång och erbjuda till exempel en Universalköp av både IOS och Mac-appar. Det har ju varit ganska vattentäta skott att man måste köpa saker och ting två gånger. Apple är också på gång att börja erbjuda köp inuti Watch-appar utan att behöva passera iPhonen. Alltså att man precis som i iPhone kan köpa appar eller köpa i e appar direkt från sin Watch. Watch har ju kopplats loss allt mer från iPhone. Helt i linje med det här att Apple vill kunna se till att alla tjänster och all hårdvara ska kunna användas var för sig utan att behöva vara helt inlåst i Apples ekosystem. Men Apple presenterar dessutom, och nu kommer vi till den häftiga grejen. I beta av en kommande version av iOS så har man börjat se spår av ett CarKey API. Alltså ett API som kan användas av bildtillverkare. Och det har ju funnits tidigare. Apple har haft sitt CarPlay, precis som Android har sin motsvarighet. Men i det här fallet så ska... Car-key av användas för att låsa, låsa upp och, wait for it, starta bilen. Som andra ord, du kommer alltså kunna ha verkligen hela bilnyckeln i din iPhone. Och återigen, det här är inte jättenytt så tillvida att vi har sett liknande tekniker som har funnits. Du kan använda din Android eller din iPhone för att göra mycket av det här. Men här börjar vi alltså prata om någonting som byggs in i operativet Native. Det här är ett jättesteg för Apple med hela satsningen på att få ut ekosystemet till något betydligt större. Till ett område där Apple inte alls är lika starka, det vill säga Internet of Things, våra hemmaprylar, vårt uppkopplade hem och uppkopplade bilar. Allting annat som inte bara handlar om iPhone eller klockan. Så via det här api kan man, kan man alltså då via sin iPhone eller en Apple Watch som man har det. Och hålla den nära bilen eller då tändningen antar jag. Så startar bilen via NFC-tekniken. Och det här ska också fungera då när man har slut på batteri i mobilen eller klockan. Eh, via någon passiv NFC-teknik som jag inte har helt full koll på. Så man behöver inte vara orolig för att. Hej, jag har slut på batteri i mobilen. Jag kan varken ringa hem eller köra någonstans eller ens komma in i bilen. Det spännande med det här är ju förstås att. Till skillnad från till exempel CarPlay som ju ändå är någon form av lager mitt emellan bilens operativ som man ändå måste använda för att biltillverkarna vill ha sin egna och slutanvändare. Det man som slutanvändare är intresserad av är just det här att man vill kunna ta med sig sitt digitala liv i en mobil eller i en watch eller helst inte någonstans. Den bara följer med mig utan att jag behöver bära med mig en pryl, jacka in den i bilen off you go. Du har allting, du har alla kartor, du har alla kalendrar, du har all mail, musik, etc. på plats. Det som också förstås en förlängning är spännande av det här, att nu behövs ju förstås stöd från biltillverkaren för att det här ska funka. Vi kan ju anta att, att Apple är på god väg med att redan få till det här, att redan när de lanserar den versionen av iOS så kommer vi ha biltillverkare på plats som stöder det här. Men, det går inte att undvika att komma tillbaka till Apples icke-satsning på självkörande bilar. Det har ju ett antal år nu pratats om att Apple skulle satsa på en självkörande bil, Project Titan som det har hetat, ett av de mest hemliga och av projekten som Apple har suttit på. Den här diskussionen kommer förstås få förnyad glöd, för nu blir det helt plötsligt så här. Men okej, okay, om man börjar erbjuda det här så är vi ju inte så långt ifrån att antingen faktiskt men Apple har ju trots allt haft väldigt många självkörande bilar på test runt om i vägar i Kalifornien. Ingen vet riktigt varför för Apple har ju aldrig sagt någonting. Så ingen vet om det är tanken att de försöker ta fram egen hårdvara eller det som kanske är mest troligt, mjukvara för bilen. Det vill säga att Apple kan erbjuda bt verkar ett fullständigt operativsystem för bilarna. Ett ...Apple Car OS... ...som ju inte har funnits tidigare... ...inte ett operativ som ligger som ett mellanlager... ...utan ett, bil, ett lager som är... ...bilens och biltillverkarens... ...eget native operativ... ...kommer du in där... ...precis som man kommer in på iOS-sidan... ...så har man ju definitivt kommit ännu längre... ...med att knuffa bort till exempel... ...Android eller Amazons försök... ...att komma in i bilvärlden på samma sätt... ...så ja, jag blir lite... ...det här är precis vad jag vill ha... ...det kommer andra att bli väldigt spännande att se... Om Apple bara får ända nu och får alla pusselbitar att falla på plats och se. Vad är det Apple faktiskt har för ambitioner på mobilitetssidan? Vad tänker man göra och hur långt har Apple tänkt sig att gå i sitt eget apple Totala system? Och då har vi förstås inte ens börjat prata om hemmamarknaden som ju inte heller Apple har tagit ett jättegrepp om. Men när Apple till och med... Kommer börja bygga våra hus och stoppa in siriväggarna. Precis som Amazon är på gång med. Kommer kort sagt vi är väldigt spännande att se. Vad händer här? Vad kommer de göra? Vi lever i framtiden. Det är sjukt häftigt. Jag kan inte vänta tills vi ser vad det här kommer att landa i. Det här var veckans tre spaningar. Hoppas de gav någonting. Ni kan förstås som vanligt följa mig här i min podd om Digitalt som finns där poddar finns. Ni kan också kolla in mig på Youtube. Ni kan följa mig på LinkedIn Det är nästan varje dag skriver om digitala trender. Ni kan också kolla in min sajt olandersson.nu eller det nyhetsbrev som man kan prenumerera på där för den som vill vara säker på att inte missa någonting om det jag skriver eller berättar om det digitala världen. Men det var alltså allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa en vecka. Tack och hej!